0: Esta historia definitivamente cada día es muy, pero muy, muy interesante. Continuamos con el libro de Samuel y estuvimos viendo cómo David y Abisai entraron en el campamento de Saúl, inspeccionan todo, todo el mundo dormido, la gente que cuida al rey profundamente dormido. El mismo rey ni cuenta se da que David y su otro soldado están tan cerca de él que toman su lanza, su jarro y bueno. Es una realidad muy difícil porque David tiene en su poder el quitarle la vida a Saúl, pero lo respeta, lo respeta. No puede atentar contra el ungido de David. David se aparta del campamento de Saúl y se regresa al otro lado de ese campamento y desde allí le grita al general que está encargado de cuidar a Saúl y le dice ¡Hey! ¡Ey! ¿En qué andas lo ponen ridículo le está diciendo que su rey pudo haber sido asesinado y que él dormía muy tranquila y plácidamente y les hace la pregunta dónde está la lanza dónde está la jarra de agua esa vasija que Saúl usa y todos se dan cuenta que no están podemos imaginarnos el miedo que sintió Saúl la desilusión de la seguridad que tienen sus hombres hacia él wow pero David sabe que no puede matar al rey porque Dios va a ocuparse de este asunto. Dios siempre se encarga de los problemas de sus elegidos. Y es fácil criticar a David por no haber tomado venganza. Pero está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy dejamos que Dios se encargue de nuestros enemigos? ¿O queremos nosotros tomar venganza? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos decirle al Señor que se encargue de cada una de las situaciones y que nosotros podamos vivir con fe sabiendo que el Señor hará su justicia, que vamos a confiar en Él? Saúl no le queda otra que admitir que está equivocado y decide parar la persecución contra David. Pero sabemos que este es un alivio solo momentáneo. Este hombre Saúl sube y baja en su estado anímico Cambia de idea cada momento, pero David ya se está cansando y empieza a huir una y otra vez y ya está cansado. Se refugia en cuevas, en cada uno de los lugares, hoy en el desierto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque definitivamente David se va a retirar hacia el país filisteo. Y hoy veremos cómo se van a dar grandes conflictos para que salga adelante david para que su nombre sea recordado así que vamos a iniciar nuestra lectura hoy primera de samuel capítulos 27 y 28 salmo 34 este es el día 118 empecemos primero samuel capítulo 27 david dijo para sí Algún día voy a perecer a manos de Saúl. Estaré a salvo y seguro en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. David se puso en marcha y pasó con los 600 hombres que tenía a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Se asentó David con Aquis en Gad, él y sus hombres cada cual con su familia. David con sus dos mujeres. Ajinuán de Yisrael. Y Abigail, mujer de Nabal, de Carmelo. Se dio aviso a Saúl que David había huido a Gad y dejó de buscarlo. Dijo David a Aquis, si he hallado gracia a tus ojos, que se me asigne un lugar en una de las ciudades del territorio y residiré en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo a tu lado en la ciudad real? Aquel mismo día Aquí le asignó Ciselaac. Por eso Ciselaac pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. El número de días que moró David en territorio de los filisteos fue de un año y cuatro meses. Subía David con su gente y hacía incursiones contra los Gesuritas, los gircitas y los Amalecitas. Pues estos son los habitantes de la región desde Telán hasta Sur y hasta la tierra de Egipto. Devastaba David la tierra y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y bueyes, burros y camellos y vestidos. Y se volvía para llevarlos a Aquis. Aquis preguntaba. ¿Dónde han hecho hoy la incursión? Y David respondía. Contra el Negev de Judá. O contra el Negev de Jerag O contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres. Pues decía. No sea que den aviso contra nosotros y digan. Esto ha hecho David. De esta forma se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de Filisteos. Aquis confiaba en David diciéndose. Seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquis dijo a David. Bien sabes que debes venir a la guerra conmigo tú y tus hombres. Respondió David a Aquis. Ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquis a David. Con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Samuel había muerto. Todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los Nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron, llegaron y acamparon en Sunén. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Helboe. Vio a Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé. Pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urín, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: Búsqueme una nigromante para que vaya a consultarla. Le dijeron sus servidores: Aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con dos de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, Adivíname por un muerto y evócame al que yo te diga. La mujer le respondió, Bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo, Vive Yahvé, Ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Dijo Samuel, ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo? Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David. Porque no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalek. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. Y contigo entregará Yahvé también a todo Israel en mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante, Saúl cayó en tierra cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Se acercó la mujer donde Saúl... Y viendo que estaba tan conturbado, le dijo, Tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha pues, tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo, No quiero comer. Pero sus servidores... A una con la mujer le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomó harina, la amasó y coció unos ácimos. Lo sirvió a Saúl y a sus servidores. Lo comieron, se levantaron y se marcharon aquella misma noche. Salmo 34 de David, cuando fingiéndose demente ante Abimelech, fue despachado por él y se marchó. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloría mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Ensalcen conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes. No habrá sonrojo en sus semblantes. Si grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gusten y vean lo bueno que es Yahvé. Dicho es el hombre que se acoge a él. Respetan a Yahvé santos suyos, que a quienes le temen, nada les falta. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor de Yahvé. ¿A qué hombre no le gusta la vida, no anhela días para gozar de bienes? guarda del mal tu lengua tus labios de la mentira huye del mal y obra el bien busca la paz y anda tras ella los ojos de Yahvé sobre los justos sus oídos escuchan sus gritos el rostro de Yahvé hacia los bandidos para raer de la tierra su recuerdo cuando gritan Yahvé los oye y los libra de sus angustias Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas lo libra Yahvé. Cuida de todos sus huesos, ni uno solo se romperá. Da muerte al malvado, la maldad. Los que odian al justo lo pagarán. Rescata Yahvé la vida de sus siervos. Nada habrán de pagar los que a él se acogen. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces? ¿Se lo cuenta la lengua de los niños? Educa también la mía, enfunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra del Señor para nuestras vidas hoy. Wow, David se ha retirado al país filisteo y parece que Saúl siente un descanso. Sabe que ya David se ha ido para Gad, que está en la tierra de los filisteos y deja de buscarlos. Definitivamente vemos que David empieza a desviar un poquito su vida. Empieza a desconfiar un poquito de Dios. Y empieza a irse para donde Dios no le ha pedido que se vaya. Es interesante. Está como perdiéndose la fe de David. ¿Qué podríamos pensar nosotros en este momento? Tal vez le está pasando lo mismo que Abraham, que Isaac y Jacob. Llegan momentos de duda en nuestras vidas. A veces nuestra fe parece desvanecerse cuando los problemas nos acechan una y otra vez. Cuando vienen persecuciones, cuando vienen más problemas. Y parece que todos los que nos tratamos de acercar a Dios, que tratamos de servir a Él, tenemos estos periodos de un bajo nivel de vida espiritual, de un bajo nivel de fe. Nada diferente a tu vida o a la mía, ¿no? Que a veces hemos tenido esos bajonazos en nuestra fe. Pero este uh, capítulo, sin lugar a dudas, nos trae un mensaje interesante. Que quizás en, en los problemas que enfrentamos a diarios... Que aunque estemos pasando por el día oscuro, por el momento en que parece que nuestros problemas nos consumen, que no encontramos la luz, una solución. No somos los únicos, ya muchos han pasado por ese camino, que han dudado de Dios, que han tenido miedo de la oscuridad. Y hoy David no es la excepción. Tú y yo hemos caminado por ese mismo sendero que David está pasando. Esta es una razón para saber que David es un ejemplo para nuestra vida cristiana. Él ha fallado. Él ha pasado por momentos de huir, de crisis, de fallarle a Dios. Y Dios no lo abandona. Está siempre con él. Dios trata de animarlo. Aunque David está haciendo lo que Dios no le ha pedido, Dios no lo abandona a él. Vamos a seguir analizando cómo Dios no solo actúa en la vida de David, sino en la vida de cada uno de nosotros. Cómo misteriosamente David empieza a hacer cosas que Dios no le ha pedido, pero Dios empieza a guiarlo nuevamente hacia el camino que debe seguir. Pidámosle bien al Señor que aunque nos hayamos alejado del camino que él nos ha trazado, que aunque ha llegado tal vez el momento de duda, de desconfianza, que no sea parte de nosotros, que nos guíe, que nos muestre qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Que aunque el miedo se haya apoderado en nuestras vidas, porque las cosas no se están dando como lo soñamos, como lo pensamos, como creíamos que iba a ser, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Digámosle, Señor, queremos tomar las palabras de tu Hijo, que no se haga. Mi voluntad, sino la tuya. Jesús también tuvo una noche oscura. Si es posible, Señor, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos querido abandonar ese cáliz de la duda, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza? Así que hoy dile, Señor, Señor, estoy listo. Es la noche oscura, pero sé que entre más oscurezca es porque pronto va a amanecer que tu confianza, que la mía, que la confianza de todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, no se separen del Señor. Y antes de despedirme, por favor, oren por mí para que sea fiel a este ministerio de compartir la palabra a diario con ustedes, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo enseñado. Y que la bendición de Dios por eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo decina sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.